0: Si de algo se hablará en el futuro próximo es del nuevo orden mundial, porque ya casi nadie niega ¿no? que el futuro va a ser un lugar muy distinto al que conocemos. Nuestro equipo de orden mundial, bueno, nuestros son suyos, pero como están en este programa, eh, Eduardo, ya os hago, os, hago, os hago nuestros ya. Buenas tardes. <risa> Hola, buenas, Julia, ¿qué tal estás? El equipo, bien, el equipo de orden mundial... Lee todo lo que se publica en todo el mundo, está pendiente de toda la información internacional, de todos los movimientos estratégicos. Y hoy Eduardo Saldaña nos va a hablar de la relación de, de España con China, de la nacionalización de empresas que en algunos países incluso se está planteando y ha, llevando a cabo. Y, y preguntas de los oyentes, porque ¿sabes Eduardo? Hay oyentes que siguen llamando y preguntando para, para la gente de orden mundial. ¿Preparado? Preparadísimo. Antes de meternos en faena con el tema coronavirus, hay un oyente mmm, que dice nos escribió en Twitter y nos dijo uh, por qué de repente está bajando tanto el petróleo. Y pedía que le contarais cuál es la razón que hay detrás de esta bajada, si está o no vinculada al coronavirus.
1: Pues la verdad es que es una cuestión, la del pre de precio del petróleo, muy interesante porque ahora mismo, Julia, se han juntado dos problemas al mismo tiempo. Y es que hace una semana... El 9 de marzo, Arabia Saudí y Rusia, bueno, en la OPEP, se llevó a cabo una negociación e intentaban regular los precios del petróleo. Arabia Saudí estaba pidiendo a la Rusia que, viendo lo que se venía con la crisis del coronavirus, bajaran la producción para aumentar y mantener el precio. Pero Moscú se negó. Dijo que ellos, decían que ellos aguantaban. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahí saltó todo por los aires. Los sauditas, como respuesta, dijeron que... Vale, muy bien, vosotros eh, en vez de cerrar el grifo como habíamos propuesto, lo que vamos a hacer es abrirlo a chorro Entonces se han puesto a producir a espuertas y a tumbarlo...
0: Respondida a la cuestión de el precio del precio del barril de petróleo, hay otro oyente que ha dejado un WhatsApp en gelo hablando de la relación de España con China. Escucha.
1: Hola, buenas a todos. Soy Isma. A mí me gustaría saber cuál es la situación que tenemos en España con China, visto que nos está ayudando bastante y que está ayudando a otros países como Italia, cuando en otras ocasiones nos solía hacer Estados Unidos y no encontramos eh, ninguna explicación.
0: ¿Hay explicación a la relación que tiene España con China y a que China esté prestando ahora mismo ayuda?
1: Esto Hay dos preguntas en una, Julia. Una es la relación que España tiene con China históricamente, que bueno, está establecida en los años 70 y la relación con China siempre ha estado muy basada en la economía para, para España, un país al que destinamos parte de la exportación, sobre todo muy centrado en la internacionalización de empresas, pero ahora en este momento lo que estamos viendo es que China está desplegando una campaña diplomática masiva de ayuda, por esta crisis del coronavirus y sobre todo se está centrando en socios comerciales que son importantes para ella en Europa y también son estados que están sufriendo eh, de una manera bastante grande esta crisis del coronavirus y entre ellos España. Pero históricamente sí que España ha jugado un papel importante en la política exterior china porque pensemos que España es un país que es un puente perfecto entre la Unión Europea, el norte de África y América Latina. Entonces, China, en todo este proyecto de la Ruta de la Seda, sí que ha mantenido una visión geopolítica en la que España jugaba un papel relevante. Y ahora, con esta crisis del coronavirus, pues hemos visto cómo China ha empezado a desplegar esa ayuda humanitaria también porque le interesa que Europa no caiga en una crisis económica.
0: Por cierto, que el otro día le preguntaron en la rueda de prensa a Pedro Sánchez, el presidente, le preguntaron si se había, si había hablado con el primer ministro, con el presidente chino, con Xi Jinping, y respondió esto. Ya sean de oposición, de presidentes autonómicos, colegas europeos.
1: Acabo de colgar el teléfono con el presidente de la República eh, Popular de China. Ayer estuve hablando con el director general de la Organización Mundial de la Salud.
0: O sea, de los que habló, de los dirigentes con los que habló, el primero que me fue Xi Jinping, el presidente claro. de la República China.
1: Es que pensemos que estamos en un momento en el que Estados Unidos está un poco a su bola con esto, se ha puesto de lado y está centrando en su política interna, y China se ha convertido en ese garante de los eh, bienes básicos globales. Es decir, de repente ha tendido la mano a una cooperación en un momento de crisis enorme, porque es un país que ha superado esta crisis sanitaria que estamos viviendo nosotros.
0: Desde luego el coronavirus es el mayor shock internacional que se ha vivido en el siglo XXI, eso ya podemos decirlo ahora, porque sí. fíjense, ni siquiera ni siquiera ha pasado y ya podemos decir que ni la, ni el 11S ni la crisis del 2008 ha tenido un impacto como el que se espera que tenga el coronavirus. ¿no? Eduardo Saldaña ha estudiado Relaciones Internacionales y, y claro, ni tú ni nadie Esperaba vivir algo así, ¿no? ¿Qué tipo de cambios, por lo que estás leyendo en, en todo el mundo, tanto en medios de comunicación como en expertos en política internacional, qué cambios puede traer a, a, a este modelo de globalización ¿no? que teníamos, pues, a la política internacional, esta crisis del coronavirus? Una de las cosas
1: que se está comentando bastante es que la crisis actual, la del coronavirus, ha roto con todo el modelo de globalización que teníamos. Pensemos que desde hace 30 años el mundo se ha ido conectando y conectando cada vez más y vivimos en un momento pues eso, en el que las fábricas ya no están en nuestro país, sino que se reparten por distintos lugares y claro, todo ese modelo... Parece muy útil a simple vista porque esa globalización liberal pues ayudaba a reducir costes y si había un problema te trasladabas o buscabas otro proveedor. Pero claro, ahora de repente todo se ha parado. No hay stock porque esa cadena de producción se ha detenido, las grandes compañías que abanderaban el modelo de globalización se, se ven perdidas en esta marabunta y miran a los estados. Entonces lo que probablemente traiga esta crisis a nivel de globalización es una remodelación del sistema que teníamos. Y aquí... Se está debatiendo entre dos rutas y una es la que se apueste por una mayor globalización, es decir, en la que se refuercen las estructuras y lo que vendría a ser esa gobernanza global porque ha quedado probado que hace falta una gobernanza global para coordinar todos esos temas. Y luego está otra y es un modelo de globalización con fronteras, podríamos decir. Es decir, el proteccionismo regresa. Muchos países apuestan por recuperar su capacidad de, auto de autoabastecimiento porque este shock han, con este shock han podido detectar los errores que había en esa globalización y así que asumen que hay que mantener las relaciones internacionales pero ojo, yo tengo mi soberanía y yo traigo mis fábricas dentro de mis fronteras y voy produciendo y luego hay otra, Julia, que es la que estamos empezando a ver y es en la que surja un poder como China que se convierta en un mediador internacional que haga de esa pseudo gobernanza global y ayude a fomentar ese multilateralismo porque se asume que el, el, el modelo de la globalización existe y es una realidad, pero hay que controlarlo.
0: Creo que va a ser muy interesante hoy el, el gabinete. Lo que nos ha contado Eduardo Saldaña con alguna dificultad en el sonido, cosa que lamento y les pido disculpas a los oyentes. Eh, vamos a llevar precisamente esta cuestión al tiempo de gabinete. Creo que es muy interesante que empecemos a pensar en torno en torno a esto, ¿no? Sí. Porque como escribió Luis Garicano, el, el, el economista um, eurodiputado, eh, escribió en Twitter ayer muy inquietante, pero es verdad. Dice no hay en ningún libro está escrito cómo se congela y se descongela la economía. Justo. Y estamos en ese momento en que el mundo ha hecho o está haciendo, eh, esto es presente, un experimento que nadie sabe cómo va a acabar también económicamente y por supuesto la economía también traza después las líneas de la política internacional y del orden mundial y es posible que salgamos de esta crisis con un orden mundial ligeramente o muy cambiado al que conocemos. Pero seguiremos hablando de todo ello en otros días. Eduardo, gracias.
1: Gracias a ti, Julia.